0: はいみなさんこんにちは悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は5月13日金曜日に収録しております、えー、今日はですね天気予報では大雨が降る予報だったんですが今は、えー、午前中なんですが特にあ曇りですね、えー、曇りで、えー、朝のうちちょっとパラついたのかなと思いますおそらく午後になったら本格的な雨が降るのかなと思うんですが、えー、天気予報が半日ずれましたね、まあ、こういうこともあるんですねなのであのしばらく雨予報が続いているんですけども、天気予報、ひょっとするとこれも外れる可能性が出てきましたね。なんか 5G が導入されてから、天気予報の,あの精度が落ちたっていう、えー、そういったニュースがあったんですが、なんか自分も体感としては、本当、なんかここ最近、ここ1、2年の天気予報は、なんか若干ね、ね精度悪くなったなっていう感覚はあります。なんか半日前の天気予報がもう信用できなくなってますからね、まあ、そんな感じですで、えー、実はですね、あのー、今週の月曜日あたりかなと思うんですがあの寝袋をですね洗ったんですよで寝袋を洗ってで脱水をしてで寝袋を干そうと思ったんですねで、あのー、いつも布団はですね、あのー、山小屋の何て言うんですかこの横渡しになっている柱、柱とは言わないのかもしれないですけども、あの屋根、山小屋の屋根の横渡しの柱、それにいつもですね布団をかけてるんですけども、まあ、今回、いつも布団を干しているように、そこに引っ掛けようと思ったんですよ。で、キャタツーに登って、で、あのー、その寝袋をですね干そうと思った瞬間に、ですねふと思ったんですよ。これ寝袋濡れてるじゃんと思ってて寝袋濡れてるから今この山小屋のこの木に引っ掛けたら木が傷んじゃうと思って引っ掛ける瞬間にそれを回避しようとしてちょっとですねあのなんだ背中をですねねじったんですね。するとなんかグキってなってですね背中を痛めてしまって。で、まあ1日くらい安静にしていれば治るだろうと思って放っておいたんですが、もう現在そっからですね。もう23、あ34日経つんですが、一向に治る気配が、えー、ないんですね。背中がまあ、痛いという、えー、そういうちょっと不調ね。あの不調が続いて、えー、おります。で、この背中のひた痛みがですね。なんか他の部位にも、えー、関係しているのか？まあ、それは全く関係ないのか？ちょっと今日はですは、ね、若干体調不良気味ですね、なんかあの首の後ろもちょっとです、ね、これは痛くなってきました、まあ、これはひょっとすると、えー、パソコンとか、まあ、あとは捜索活動とかの影響で、えー、姿勢が悪くて、まあ、ストレートネックになっているのかもしれないですけども、なんかそんな感じでちょっとあの背中がです、ね、痛いですね、やっぱり脊柱起立筋なのか、それともこの背骨なのか分からないですけども、あの人体の中心を痛めるっていうのは結構長引くんですねダメージがいやーこれはねもっと早く治ると思ってたんですがもう怪我した時にすぐに湿布でも貼ればよかったんですけどもなんか湿布イコール自粛臭いっていうイメージがあって湿布とかつかなかったんですよねそれがそのせいかなんか長引いてますねまあこのあと湿布貼ってもいいんですけどもまあもう34日たってますからねちょっと今様子を見ようかなと思いますえでえー、今日もですね、えー、ロバート・ムーアさん著トレイルズ道と歩くことの哲学」の本の要約の続きをやっていきたいと思います、えー、前回はですね、えー、ベントン・マッケイというですねあのあう、えー、アパラチアントレイルを作った人の話をしましたえー、まあ厳密に言うと大勢の人が作っているのでこのベントン・マッケイさんはアパラチアントレイルを一番最初に構想した人考えた人になりますねではこのベントン・マッケイさんのねあの話の続きからやっていきたいと思いますそうそのアパラチアントレイルの究極の目的は歩くこと見ることそして、えー、自分が何を見ているのかを見ること、まあ、この3つなんですね。すすごいシンプルですよね。だから今後、登山とかハイキングをするときは、ですね、自分もなんかこの3つに集中しようかなと思います。まず歩くこと、まあ、これはもう,、ね、もう間違いないんですが、まあ、見ること、まあ、ただ歩いているだけじゃなくて、まあ、見ると、まあ、これは景色もそうだし、まあ、人間もそうだし、ね、天気もそうだし、山全体もそうだしいろんなものを見ると。そして、まあ、動物もそうかな。で、え3つ目がですね、えー、自分が何を見ているのかを見ること、まあ、自分をね、俯瞰的に見るとか、えー、そういうことなんじゃないかなと、えー、思うんですが、あ、なんか見るっていうとですね、ちょっとふとですね、ふと思い出しました。えー、あのーまあ、とあるね、校長先生の、えー、卒業、おそらく卒業式の時の話だったんじゃないかなと思うんですが、その卒業式の話でですね、あのおもえー、今でも、ね、思ってる、思い出せるんですよあの、話の内容が。すごいですよね。あの卒業式の話を、あ今,今あの、炭酸ジュースの,あの蓋を開けましたあの。卒業式の時の話を、ね、そこから何年,も、ね、何年経っても思い出せるっていうのは、すごい、ね、話,話ですよねえ。その先生が言ったのはですね、あの3つの目が必要だと人間には3つ,の3つの目が必要で、えー、虫の目魚の目鳥の目この3つでね自分を見ることが大事だよって言ってましたね、まあ、虫の目というのは、まあ、1つのことを集中して見るとで魚のあれなんだっけな魚の目が鳥の目はあれですよね人自分を浮か,あの浮かんでね長官で上から見下ろすんですがあれ魚の目は何だったかな魚の目がまっっすぐだったかなあ虫の目が細かいところを見る、一点を見る、魚の目が前身を前、を前を見るだったかな、鳥の目が全体を見るだったかなと思うんですが、まあシンプルに言うとそんな感じだと思います。細かいところ、前、ね、全体だったような気がします。まあ、とりあえず虫、虫の目、魚の目、鳥の目が大事だってことは。言ってましたねなので、えー、そういうですね3つの目で自分を見るっていうのはね、まあ、そういうことなんじゃないかなと思います。えー、で、えー、第二次世界大戦後ハイカーのコミュニティは増加し続け人生の問題に答えを探してトレイルを端から端まで巡礼するようになった。スルーイクの経験者が私に言ったことがある、まあ、この私というのはロバート・ムーアさんですね、この本の著者、ロバート・ムーアさんに言ったことがある。まあ、ロバート・ムーアさん自身もスルーイクを経験しているんですが、まあ、そのスルーイクの経験者がロバート・ムーアさんに言いました。ほとんどの人は文明の中に暮らして森を訪れる。けれど、スルーイクをしているときは、森の中に住んでいて文明,文明を時々訪れることになる。そう日常が非日常。人間がですね。キャンプとか登山とかに行くのはまあ、非日常を求めていくんですが、逆に長い間山の中にいると、これが非これが日常になってしまうんですね。まあ、まさに自分の暮らしがそうですよ。あの、山暮らしに憧れて山に住んでみると、逆にこの山暮らしが日常になると都会に憧れちゃうんですよね。まあね、そんな感じなんです。えー、心地よくない湿り気もない、リーントゥー、まあ、リーントゥーというのは簡易的な山小屋ですね、えー。本当に簡易的な山小屋です。山小屋でもないですけども、えー、心地よく湿り気もない、まあ、シェルターですね、えー。簡易的なシェルターの中で、私たちはくつろいで眠りについた、まああの。このロバート・ムーアさんとドイさんというですねチェロキー族の、えー、年配の方が一緒にロングトレイルを、えー、されています。私はいびきとトタン屋根に落ちる雨音が聞こえないように耳栓をした。あ、ロバート・ムーアさんとあの、えー、ドイさん以外もですね、複数人のスルーハイカーが一緒に、えー、こののね、あの簡易的なシェルターに泊まっております。午後10時、日も落ちてだいぶ経った頃、リーントゥーの中に強烈なヘッドライトの光が入ってきた。その光は私の上をしつこく照らした。耳栓を外すと、ヤーというヤーと声が聞こえた。ごめんよ、ちょっと場所を開けてくれるかなテントを持ってないんだ私たちは不機嫌そうに持ち物を並べ直してズブ,ネのズブネレの新入りの場所を作った肩と肩が触れるくらい狭くなったあそうなんですねアパラチュアントレイルにあの、ね、参加している方はみんなテントを持ってると思っていたんですがテントなしで毎回こういうシェルターに泊まるっていうねそういった歩き方もあるんですね夜明けとともにみんな動き始めた。ロープに吊るしていたものは一晩経っても乾いていなかった。ウールの靴下を絞ると、ミルクコーヒーのような液体が垂れた。誰も朝食,朝食作りには時間をかけなかった。ウールの靴下を絞ると、ミルクコーヒーのような液体が垂れた。誰も朝食作りには時間をかけなかった。エナジーバーやトレイルミックスなどの携帯食や山盛りのピーナッツバターで十分だった。明るくなると、夜遅くに現れたハイカーが、僧帽。まあ、この僧帽というのは、えー、サウス・オウンダーの略ですね、えー。南へ向かう人ですね。カターディン山からスプリンガー山に向かって南へ進んでいる人だと分かった。まああのえー、アパラチアントレイルが南北にです、ね、連なってますので、アメリカ大陸を南北に連なってますので、北から北に向かう人と、南へ向かう人がいるんですね。で、その数少ない南へ,南へ進んでいる人でした、えー。北部の州では、双房を簡単に見分けがつく。双帽あ、脳房、脳房はノースボウンダー、これは北へ向かう人ですね。えー、農房とは違って、まだひげは伸びきっていないし、孤独を好む傾向がある。彼も例外ではなかった。まあ、多くの人が北に向かうので、逆方向に進む方は、1、まあ、人でいる時間が長くなるんですね、相対的に。なので、え孤独が好きな人は逆に、えー、逆南から北に向かうとえ。カターディン山からわずか13日前に出発したばかりだという、ドイがすぐ頭の中で計算した、君は13日で690キロ進んだってことああ、双方はそれだけ言うと、軽々とバックパックを背負ってシェルターの外へ出た。他のスルーハイカーはしばらく黙っていたお急ぎらしいと土井が言った、まあ、もっと、ね、会話したかったんだろうけどもこの土井さんは、まあ、その相棒の方はまはあ、孤独が好きなのかすぐに、ね、出て行ってしまったと、えー、メインとニューハンプシャーを毎日50キロ進んできたわけかすごいね、えー、一人ずつスルーハイカーたちは濡れたブーツを脱ぎシェルターから曇り空の下へ出ていった私が最後だった太陽は出ていない。な追いつこうと私は急いで山を登り反対の斜面を下って進んでいった山のふもとで私は1本の道を横切り高い草の生えた草原に入ったそこにはなんとピンク色のプラスチック製のフラミンゴがいて陽気な老人がピンクのアイスクリームコーンを持っている絵が描かれた手作りの甲板が立っていたちょっとドリンクを飲みますね。えー、その看板にはですねこう書いてあったようです。ビル・アッカリー。まあ、このビル・アッカリーはです、ね、人の名前なんじゃないかなと思います。ビル・アッカリー。ハイターはみんなここに乗ってアイスクリームを食べていく。おいしい水がある。クロッケーが得意だ。みんな無料料金なんか払わなくていい。クロッケーって何ですかねクロッケーっていうのはスポーツかなと思うんですが、クロッケーってなんだクロッケー。えクロッケークロ,ク,ロクロッケー、芝生のコートで行われるイギリス発祥の球技。あー、ゲートボールのことですかあ。ゲートボールのことをクロッケーって言うんですね。なんかクロ,クロッケーって言うと、なんかね、かっこいいイメージが。クロッケー、クロッケーハートの女王とか、なんかクロッケー、アリスとか出てきますけど、不思議の国のアリスのやつか。あクロッケー、不思議の国のアリスでもあ不思議の国の国アリスであのトランプのハートの女王がやっていた遊びがクロッケー、まあ、要はゲートボールなんですね。あなるほど、えー。脇道を入っていくと、白く縁取られた青い家があり、チベットの祈りの旗が掲げられていた、裏庭は高い草が刈り込まれ、美しいクロッケーのコートができていた。ベランダにドリが腰掛けていた。アッカーリーは、まあ、このアッカーリーは人の名前ですねアッカーリーさんは立ち上がって私と握手した彼は顔が長く灰色の髪は残りわずかだった大きなメガネをかけ丸顔で笑顔を浮かべていた私たちはしばらくアッカーリーの家のベランダに座りチベットやホメロス他のスルーハイカーについて話をした、まあ、このチベットは、えー、この、えー、アッカーリーさんが昔ね訪ねたことがあった場所で、あのホメロスは、えー、アッカリーさんがかつて研究していた場所ですね。で、えー、他のスルーハイカーについて話をした。アッカリーさんはもう10年以上無料で食べ物を提供していた。ハイカーたちが言う、トレイルマジックだ。まあ、トレイルマジックっていうね、あのー、そういう、えー、な,んなんていうんですかね、まあ、こんな感じで無料でですね食べ物をくれる人たちがいるようですね。うん私たちはこの人を誇りに思うべきだとアッカーリーはドイを指さして言った。まあ、要はチェロキー族のことですね。私たちの祖先だ。彼らが最初にここに来たんだ。クリストファー・コロンブスが初めに来たと言われるが、そうじゃない。で、あのー、コロンブスは迷子になったんだとドイは言った。その通り、彼はひどい奴だった。ドイは悲しげにうなずいた。まあともかくとアッカーリーは付け足した。広い意味で言えば私たちはみんな血がつながっているんだ。荷物をを持って出発するとアッカーリーは私たちとハグをした。ちハグしトレイルに戻ると、私はドイに、アッカーリーに祖先だと言われたことを妙に思わなかったかを尋ねた。彼は、全然そんなことはないと言った。地球上にはたくさんの善人がいる。この俳句をしていて、一番楽しいのはビルのような人に会うことだね。まあ、この、ね、ビルアッカーリーだからビルのような人に会う,会うことだね。彼はトレイルが人々を善良にすることにいつも驚いていた歩くとですね道を歩くと人間は人が良くなるようですね少なくともこの本を読む限り、えー、そうですね,ね結構日本の登山家とかは結構癖が強そうな人多い気もしなくもないですけどもまあトレイルは人を善良にするようですねある日膝が痛くてたまらなかった時仲間のスルーハイカーが彼のバックパッククパを背負うとと言っってくれたたことがあった遠慮したが、ドイは心を打たれていた。見知らぬ人が彼の苦しみを軽減するために喜んで2倍の苦しみを背負うとしてくれたのだ。私にとってはそれこそトレイルマジックだねと彼は言った。人が助け合うということが、人が助け合うということがですね、本当の意味の、ね、トレイルマジックだと、魔法だと言ってるんですね。いや、いい,い,い経験ですよね。こういうい経験ができるからまあ、ロングトレイルを、えー、されていることの、ね、理由の一つなななんじゃいいかなと思います、まあね、ロングトレイルの目標は目的は、えー、歩くこと、見ることそして、ね、自分が何を見,る見ているかを見ることなので、まあ、人間を見るっていうのもです、ね、ロングトレイルの目的なんだなと思いますそう考えると1、ねえー、人でただ黙々と歩いているのだともったいないかなという気もしてきますよね。えー、使われないトレイルは消滅するトト、まあ、トレレイイイルルルととといいうののはは登山道とかねねハイキングルートのことですす、ね、使われないトレイルは消滅するしかし戦後ハイキングの人気がアメリカで高まると新たな危険が現れた使いすぎだ1970年代にはしばしば愛されるあまり死んでしまうと言われたかつてないほどの数のハイカーがワッフルストンパーというスパイクの厚い靴がついたブーツを履いて山に登って地面を掘り返した結果、土壌がえぐられたり、泥になったりした。ワッフルストンパーというのは初めて聞きますね。ワッフルストンパー、ちょっと調べてみますね。ワッフルストンパー、ワッフルストンパー、ワッフルストンパー、ダナム、ワッフルストンパー、ナダム、ダナム、ダナム、ダナム、ダナム、ダナムダナムダナム登山靴、のある登山靴の名前なんだと思うんですが、えー、日本だとほとんど出てこないですね、なんかヤフオクの商品で出てくるぐらいかなと、えーまあ、そこが厚い登山靴ですかね、うんまあ、ちょっとやや,や,やそこがか、ね、厚めな登山靴っていう感じがします。で、このですね、あのスパイクの厚い底がついたブーツを履いて歩いた結果土がですね、えぐられたり泥になったりしたと半数以上のハイカーが全トレイルの1割ほどに集中したため人気のあるトレイルほど被害が大きかった、まあ、人気のある、ね、コースの部分だけ被害が大きくなったとグレートスモーキー山脈のトレイルでは胸の深さまで地面がえぐれてしまった箇所もあり一方で土壌に多くの岩を含む北部では道幅がが12メートトルほどに広っったたレーニもあったすごいですね、1970年代、アメリカでハイキングの大ブームが起きたんですね、これもなんか知らなかったですね。あちょっまということは、今でこそ日本でも登山人気、アウトドア人気が起きてますけども、やっぱり海外でブームになって、そこからね、数年、あるいはね、十数年経ってから日本でね人気が出るってことは結構あるってよく言われるんですが、これもそうですよね、アウトドア、今でこそ日本で、ね、大人気ですけれども、もう海外の方では何度かね大ブームを迎えていたということですね。ちょっっとドリンンクを飲みますすす、えー、そういったですねあのハイティングのし,すぐりし,しすりによるまあ、土壌のですねあれ対策として、えー、いわゆる持続可能なトレイルが設計されるようになり侵食を最小限に抑え変化に敏感な植物は避けられ近隣の水源が汚染から保護された1990年代にはそれ以前の時代にはん、えー、あ1990年代には、えー、現代のハイキングトレイルは全く新たな形状と思想,思想を持つようになった。もはや自然に触れることだけではなく将来のハイカーのために自然が保護されるよう注意しなければならなかった、えー、持続可能なトレイルを設計する上で難しいのは人と水の管理だ、えー、水の管理が大事なんですね、まあ、人もそうですけどその2つはいつも同時に対処できるとは限らないトレイルビルダーは急な山腹を登る箇所に石段を設けることでハイカーに耐久性のある足場を与えると同時に水の流れを止めることで浸食を遅らせようととするところがハイカーは石段は不自然で登りにくいと考えそれをあまり歓迎しないそのため石段の脇の斜面を登ろうとするためそこに雨水が集まり浸食されてしまうこのためトレイルビルダーはガーゴイルと呼ばれる尖った岩を石段の両側に設置しなければならないまあ要はですねあの登山者がたくさん歩くと、そこがへこ,道がへこんでしまって、そこにね、水が流れやすくなって、浸食されやすくなってしまうと、えー、であのトレイルビルダー、まあ、登山道を作ったりとか、ハイキングルートを整備する人たちはいろいろ工夫してね、例えば尖った岩をです、ね、そういうところに配置して、えー、そこに登らないようにね、してるんですね。だから、あの登山道というのはいろいろ考えて、ね、あの作られているの,、ね、いるのであの簡単にショートカットしようとすると、まあ、こういうことが起きてしまうんですよ。なのでもう、ね、あの緻密に計算して作られた登山道は、まあ、基本的にはそこからです、ね、あの出ないとハイキングコースからは抜けないというのが、ね、あの正しい行動ですね。えー、トレイルの傾斜をを和らげ侵食を抑えるために作られる長い曲がりくねねった道このスイッッチバックです、ね、い,わゆるいわゆるスイッチバックでも同じようなことが起きている一つの曲がり角から次の曲がり角が見えるとハイカーはほとんど必然的に近道をする疲れたハイカーは身勝手だとトレイルビルダーたちは言う彼らの多くはこのことにとても苛立ちを感じているいつも言っているんですがハイカー管理はハイカーを排除できるなら随分楽になりますよとかつてトレイルクルーのリーダーをしていたモーガン・ソマー,ソマービルは言うまあ要はですね登山道作りは登山する人がいなくなれば随分楽になると、ね、そんな皮肉もですね言われていると、えー、近道ができるとトレイルビルダーはまずそれを塞ごうと考えるがそれではうまくいかないこともあるこの点でハイカーは水によく似ている、まあ、水の流れとハイカーの登山者の動きはよく似ていると。結局はほとんんどどなな障害もすり抜け、一番楽なルートを通っていくのだ、えー、マックスパッチマックスパッチという名のハゲ山へ最大傾斜線を登っていくトレイルが古くなり劣化していたためトレイルビルダーのチームは新しいトレイルがある方角を示した大きな看板を立てたさらに看板の両脇に筒子を並べてそこを塞いだ。23ヶ月は持ちこたえたんですがねとソマービルは苦笑いした一番弱そうなツツジが抜かれみんなそこを登っていくようになりました10月に行ってみると人が途切れず上に,のぼ上に向かって歩いていましたその頃には通らないように書いてある看板そのものも抜かれていました誰がやったのかは分かりませんがだからやっぱりハイカーといってもねみんなが善人ではなくてこういうちょっと自分勝手なねハイカーまたはですね疲れてきてほ、ねあのーね、かに、えーね、考えが回らなくなってしまったようなハ、えー、イカーもいるということなんですね、えー、トレイルビルダーのトッドブラナムもまた近道を作りたくなるような箇所を枝や岩で塞ぐという手段を使おうとしたことはあるというだがトレイルの設計が良ければその必要はない。トレイルかからら離れたくないと思うからだ、まあ、要は登山道あるいはハイキングコースの設計がですねよくできていればあの普通の人はそこから離れたくないと思うとだからそういう、ね、あの人が身勝手にコースを、ね、作っちゃうようなところは登山道の設計の方がですね若干間違ってるんじゃないかというですねそういう考えもあるんですねトレイルビルダーの仕事の中心は昔からのジレンマに道筋をつけること。つまり人々にやるべきこと、長期的にみんなのためになることをするように、そして、低俗な本能による行動、短期的に自分のためになることをしないように促すことだ、これもなんかいい言葉ですよね、長期的にみんなのためになることをして、短期的に自分のためになることはしないということを促すと。えー、羊飼いをしていて学んだことだが、まあ、このですねロバート・ムーアさんいろんなことをですねやられていまして羊飼いも23週間経験しているんですねで、えー、羊飼いをしていて学んだことだが集団の方向修正をする一番簡単な方法は集団の欲求を受け入れることだブラナムもやはり同じように考えていた例えば滝の水の音が聞こえるのにそこまで行くトレイルがいなければ,トレイルがなければハイカーは自分で荒削りなトレイルを作るだろうそうした即席のトレイルを消すのはかなり難しい他のハイカーもそこを通るからだあ確かに分かりますねあのちょっと道っぽいものがあるとついついそっちが道なんじゃないかと思って行ったりとかあとは人の足跡があるとそっちがね正しい登山道なんじゃないかとかねついついつ、ね、いていっちゃうことがあるんですよねその足跡にうんだから最初はね登山道じゃなかった道がついていこう、みんながついていくことに間違えて見ついていくことによって、なんか本当の登山道っぽくなっちゃうことがよくあるんですよね。登山をしてると、これわかりますね、うん。そうやってなんか遭難しやすくなっちゃったりとかもあるんですが。えー、で、えー、なトレイルビルダーは、あらかじめその滝まで通じる長持ちするルートを見つけ、ハイカーを,ハイカーをそこに誘導する。そうすれば、ののの本来の姿をを守り、なおかつハイカーの欲求を満たすことができる。トレイルビルダーは周囲の環境に対する幅広い知識を持っていなくてはならない持続可能なトレイルを建設する第一歩はその地域の地図を研究しどこが最善のルートかについて大まかなアイデアを練ることだ次にそのルートを自分の足で歩いてみる私はブラナムがノースカロライナ州ブル,ーブルバード市の森でこのの作業をを行うのを見た。彼はまず既存のトレイルに沿って歩き上りの傾斜や土壌の質を調べたそれからそれぞれの道を何度も歩き最もしっくりくる生き方を求めるそれからオレンジ色のビニールテープを使ってトレイルのあるエリアで目の高さの枝にオレンジ色の細長いテープを垂らす。まあ、これはですね、あの、おそらく登山道を示す目印なんじゃないかなと思います。日本でもね、あの山に入ると、基本的にピンク色のテープで、あの登山道のね、木に木にですね、あのピンク色のテープがあのつ,つけられてるんですよ。おそら,らくそのそそね、海外ではオレンジ色のテープでですね、そんな感じで、あのハイキングルートを作ってるんじゃないかな。目印をつけてるんじゃないかなと思います。こういうふうにですね新しい目印をつけるときにはすでにある目印との並び具合を確認するこうしながらブラナムは伐採する必要がある木を見極めるあこれはあれかあの登山道を表すテープじゃなくて伐採する木の目印ですかねまあですねこんなようなね苦労とかあとはですねいろんな知識を持って登山道というのは作られてますのでだからですね、皆さんもですね、登山道は基本的には離れないということをですね、肝に銘じて、えー、自,然を自然をですね、保護しながら、えー、ハイキングを楽しむということをね、やっていきましょう。自分もですね、あの身にしみました、これ。まあ、自分はね、あのー、方向音痴なのでまず基本的には道から離れるということは、まあ、自分からはしないんですが。まあね、登山道というのはそれだけ緻密に作られていると、緻密な計算で作られているということです。今日はこれで終わりにします。